0: Deep Dive Cleantech, dein Business, Investment und Technologietauchgang zum grüneren Wirtschaften von DWR-Eco mit deinem Moderator David Wortmann.
1: Ab geht's! Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe des Deep Dive Cleantech Podcast. Damit wir in der Klimakrise nicht absaufen, tauche ich wie immer mit euch in die Lösungen der Green Economy ein. Wir sind nun frisch zurück aus der Sommerpause und heute mit einem sehr spannenden Thema, nämlich zum Thema klimaneutrales Fliegen mit Ivor van dem Gründer und CEO von Veridian. Hallo Ivo, was macht ihr denn eigentlich?
0: Guten Morgen. Also,
1: wir entwickeln ein voll
0: elektrisches Flugzeug für neun Personen, womit man CO2 frei fliegen kann, auch sehr viel weniger Energie pro Kilometer verschwendet als mit anderen Transportmitteln. Und auch noch Regionen anbinden kann, die bisher verschont sind von ordentlicher Infrastruktur für Transport.
1: Dann steigen wir doch einfach mal ein bisschen tiefer ein. Wenn ich die Zahlen richtig im Kopf habe, ist der Flugsektor für ungefähr 5% der CO2-Emissionen zuständig. Wie wollt ihr diesen Markt jetzt adressieren? Also heute ist es noch um die 2%, aber wenn sie weiter wächst,
0: wie sie bisher gewachsen ist, dann könnte es bis die 5% gehen. Und was wir tun, ist, wir fangen an bei dem Segment, wo man pro Kilometer, pro Fluggast den meisten CO2-Footprint hat. Und das sind die Kurzstrecken, insbesondere jetzt bis 500 Kilometer, wo wir eine Lösung bieten, die
1: bis 2030 auch umsetzbar ist und nicht äh, sehr weit in der Zukunft erst liegt. Die 5 Prozent, die beziehen sich wahrscheinlich eher auf Deutschland, aber global sind es dann die von dir genannten 2 Prozent. Wenn wir uns jetzt einfach mal den Markt insgesamt des Flugverkehrs anschauen und den mal segmentieren, wir sprechen häufig über Kurzstrecken, Mittelstrecken und Langstrecken. Wie teilt sich das denn ganz grob auf? Also weltweit
0: sind ungefähr 17 Prozent der Fluggasten unterwegs in Strecken bis 500 Kilometer. Das sind so weltweit zwischen 4 und 500 Millionen Fluggäste jedes Jahr, die allerdings pro Person einen viel höheren CO2-Footprint haben als bei längeren Strecken, weil insbesondere der Abflug und, und Steigeflug mehr Schub benötigt und deswegen auch mehr Energie verbraucht wird. Und das ist auch genau ein Segment, wo man technisch jetzt schon was entwickeln kann, was das ersetzt. Also ein ganz spezifisches Flugzeug wäre mit der Technologie
1: von heute und morgen möglich, was diese Strecken ersetzen kann. 17 Prozent, das ist ja der Markt, den ihr adressiert, mit Strecken bis 500 Kilometern, um das vielleicht der vollständigkeitshalber noch genannt zu haben. Wie teilen sich die Strecken über diese Entfernung dann noch auf? Wenn man äh,
0: weiter schaut, dann ist was CO2 anbelangt, sind die Strecken bis 1500 Kilometer eigentlich der Hauptbrocken CO2 in der Gesamtluftfahrt. Wie weit man dann fliegt, dann, dann werden die Flüge immer weniger und die Fluggäste auch immer weniger. Also es sind insbesondere die, die Strecken, die man so auch in Europa fliegen kann oder in der USA, Domestic Flights, das sind doch die, die meisten Flügen. Was ich allerdings auch nebenbei noch bemerken möchte, ist, mit anderen Transportmodalitäten sind sehr viel mehr Menschen unterwegs. Wenn ich nur die Zahlen von Deutschland mir anschaue, dann Strecken von 150 bis 600 Kilometer sind jährlich 1,4 Milliarden Menschen unterwegs und 80 Prozent davon mit dem eigenen Pkw. Und wenn man den mit dem eigenen Pkw reist, ein Dieselfahrzeug oder Benziner, dann hat man wieder einen ähnlichen CO2-Footprint pro Passagier pro Kilometer, wenn man mit einem Kurzstreckenflugzeug unterwegs ist. Und deswegen ist das Potenzial dieser Kurzstreckenflügen voll elektrisch
1: eigentlich noch sehr viel größer als nur die existierenden Markt. Die Argumentation derjenigen, die sagen, die Fliegerei muss jetzt eingestellt oder reduziert werden aufgrund des Klimas, beruht ja vor allen Dingen auf der Annahme, dass insbesondere kürzere Strecken, also wahrscheinlich genau die bis hin zu 500 Kilometern, also die typischen Inlandsflüge, doch eigentlich ersatzlos gestrichen werden könnten und man stattdessen auf die Bahn geht. Wie geht ihr mit diesem Argument denn um? Also seht ihr da trotzdem eine Berechtigung für die Kurzstreckenflüge? Also es gibt natürlich Strecken innerhalb
0: von Deutschland, die man sehr gut mit der Bahn reisen kann. Und ich mache das auch sehr gerne. Zum Beispiel in München, Berlin hat man jetzt einen Sprinter innerhalb von vier Stunden. Und wenn man dann dazu nimmt, dass man am großen Flughäfen sehr viel Zeit noch einplanen muss, um vorab anwesend zu sein, dann ist für viele Strecken die Bahn tatsächlich eine sehr gute Alternative. Nichtsdestotrotz gibt es einen Nachteil, nämlich die Bahn fährt nur dort, wo es Schiene gibt. Und ist man eigentlich beschränkt auf Großstädten, die miteinander verbunden sind, wenn man jetzt über Strecken von 500 Kilometern spricht, die man in einigermaßen kurzer Zeit erreichen möchte. Es gibt nun einmal einen großen Bedarf an Reise innerhalb einer gewissen Zeit. Wenn man zum Beispiel geschäftlich unterwegs ist dann man, und man hätte in einem Tag zwei Kundentermine machen können und stattdessen nur einen Kundentermin alle zwei Tage, dann hat das natürlich auch einen Impact. Und es ist natürlich immer eine Frage der Prioritäten, aber
1: grundsätzlich gibt es eine Nachfrage an Reisemitteln, die, mit dem man Zeit spart. Also wenn man sich Strecken beispielsweise zwischen Dresden und Stuttgart anschaut, da wissen wir alle aus der eigenen Erfahrungen, da ist es mit der Bahn sehr, sehr schwer, in kürzester Zeit dorthin zu kommen. Mit dem Auto ist das ja ähnlich auch. Also das Argument liegt auf der einen Seite, bestimmte Strecken, die mit der Bahn, aber auch mit dem Auto nicht schnell genug zu erreichen sind, an wen richtet sich denn euer Angebot? Oder wer glaubst du, sind in Zukunft diejenigen, die genau solche Strecken auch nachfragen?
0: Also grundsätzlich sind es die Reisenden, die entweder äh, Zeit sparen möchten. Das also sind dann wahrscheinlich sehr viele Geschäftsreisenden. Die Frage ist natürlich auch, gegen welchen Flugpreis kann man äh, die Strecke anbieten. Wenn man eher preisgetrieben ist, dann würde man vielleicht die Angebote nehmen, die heute am günstigsten sind. Man hat natürlich in den letzten Jahren sehr viel fernbus dazu bekommen, die sehr preiswert sind, aber wo man dann länger unterwegs ist. Also derjenige, der nur auf den Preis schaut, der wird vielleicht nicht mit uns fliegen, weil es wird immerhin noch Geld kosten. Aber wir nehmen im Moment an, dass eine Strecke so viel kosten wird wie heute, eine erste Klasse Flexi-Ticket mit der Bahn, also um die 300 Euro Großordnung und dann hin und zurück werden es um die 600. Wenn du dafür aber mehr Kundentermine wahrnehmen kannst oder dafür zu Hause bei der Familie das Abendessen wahrnehmen kannst oder noch eine Geschichte für die Kinder vorlesen kannst und die auch noch selber ins Bett bringen kannst und im eigenen Bett schlafen kannst, dann, also ich als, als, äh, als Vater würde da dafür auch Geld ausgeben.
1: Ist denn der Trend Richtung äh, digitales Arbeiten, Zoom-Meetings, Teams-Meetings dort dann auch noch ein eine Entwicklung, die ihr euch genauer anschauen müsst, weil dort sicherlich ja auch bestimmter Bedarf an Kurzstreckenreisen nachlässt.
0: Also die Realität hat äh, mittlerweile gezeigt, dass es äh, nicht so ist. Äh, Im Jahr 2022 haben wir alle die Bilder gesehen von den großen Flughäfen, wo alle äh, wieder sich auf den Weg äh, gebracht haben. Nicht nur für Geschäftsreisen, aber auch Urlaub. Und teilweise war das Personal nicht mehr vorhanden und äh, sind die Flughäfen an ihre Grenzen gekommen. Also den Bedarf, erneut zu reisen und sich persönlich zu treffen, die ist uneingeschränkt da. Äh, natürlich werden vielleicht mehr Menschen zu Hause arbeiten, statt jeden Tag im Büro zu erscheinen. Aber die Menschen, die ja ins Büro reisen, sind ja auch nicht mit dem Flugzeug dorthin gegangen, sondern mit dem Fahrrad oder mit dem Auto oder mit den Öffentlichen. Also den Bedarf, weiter weg zu reisen, die ist uneingeschränkt da. Übrigens auch in dem Tourismus sieht man, dass Menschen mit den steigenden Preisen uneingeschränkt Flüge buchen, um wieder einen schönen Urlaub verfahren zu
1: können. Gehen wir doch ein Stück weit mal weg von den Anwendungsbereichen hin zur Technik. Ich würde mal stark vermuten, dass ihr insbesondere ja auch deswegen jetzt erstmal in dem bis zu 500-Kilometer-Bereich unterwegs seid, weil das natürlich kleinere Flugzeuge machen können und die kleineren Flugzeuge sehr viel schneller durch Elektrifizierung technologisch auch so weit kommen, diese Transporte auch machen zu können. Größere Flugzeuge haben da sicherlich noch viel mehr technologische Sprünge aufzumachen. Kannst du da ein bisschen einführen, wo ihr dort steht oder wo die Branche auch insgesamt steht? Ja, vielleicht
0: kann ich eher erwähnen, dass mein Mitgründer und ich eine lange Historie im Airbus-Konzern haben. Und auch dort an ähnliche Themen äh, geforscht haben und insbesondere auch die äh, Lösungswege für größere Flugzeuge. Und da sind einfach die technologischen Schritte, wie du beschreibst, äh, größer, weil man muss noch mehr fundamentelle Sachen erfinden, die es noch nicht gibt. Und das, äh, deswegen bietet es sich ja an, äh, mit den vorhandenen Technologien erstmal ein Produkt zu entwickeln und zu integrieren für ein kleineres Plattform Dazu kommt auch noch die Zulassung. Für diejenigen, die das nicht wissen, alles, was in der Luft fliegt, muss von einer Behörde zugelassen werden. Der ist komplett unabhängig und dafür gibt es Regularien und Kriterien. Und wenn es neue technologische Entwicklungen gibt, dann müssen teilweise auch die Regularien neu definiert werden. Und für die kleineren äh, Flugzeugen in den sogenannten äh, CS23-Bereich hat, hat auch die europäische Behörde sich schon sehr viel Gedanken gemacht und kann man deswegen auch davon ausgehen, dass man ein Flugzeug in, in diese Kategorie, auch in dieses Jahrzehnt noch entwickeln und zulassen kann. Weil nur das Entwickeln wird jetzt nicht das große Problem sein. Man muss für eine Zulassung sehr viele Nachweise liefern, Tests machen und damit dann eine Behörde beschließen kann, ich sage, das ist sicher und hat hiermit eine Zulassung erteilt bekommen.
1: Entwickelt ihr denn das Flugzeug komplett neu oder habe ich jetzt richtig rausgehört, dass ihr das auf einer bestimmten Plattform existierender Flugzeugtypen jetzt die Weiterentwicklung macht?
0: Also danke für die Frage, weil dann kann ich das gleich klären. Also wir entwickeln ein neues Plattform. Warum? Wenn man ein existierendes Flugzeug nimmt, was für einen Verbrennerantriebsstrang konzipiert wurde, dann bekommt man ein Suboptimum. Wenn ich das mal kurz vergleichen darf mit was für Autos passiert ist. Die ersten Elektroautos, die waren nicht interessant, die sind auch nicht weit gefahren, weil man existierende Plattforms genommen hat und da versucht hat, eine Batterie zu integrieren und da ist man dann vielleicht 100 bis 200 Kilometer gefahren. Erst als die Firma Tesla Motors, das Model S, entwickelt hat, quasi mit weißes Blatt Papier eine ein große Limousine um ein großes Battery-Pack herum konzipiert hat, hat man E-Autos bekommen, die 500 Kilometer gefahren sind. Und so ist es auch für Flugzeuge. Man muss das Flugzeug optimieren für den Antriebsstrang. Und da steht ganz oben auf der Liste, das Flugzeug muss insgesamt weniger Energie verbrauchen. Deswegen verweisen wir auch sehr gerne auf ein Zitat von Otto Lilienthal, der Weg zu elektrisches Fliegen liegt im Flügelentwurf.
1: Ja, die Kernweiterentwicklung findet also im Flügelbereich statt oder wie kann man sich das vorstellen? Oder geht es allein jetzt auch um das Gewicht der Batterie? Also beides. Auf der einen Seite,
0: um, damit das Flugzeug weniger Energie verbraucht, braucht es eine bessere aerodynamische Effizienz. Und da äh, hat man an den großen Hebel an dem Flügel. Wenn man sich zum Beispiel Motorsegler anschaut oder äh, große Aufklärungsplattformen, die haben alle sehr große, schlanke Flügel, weil sie damit insgesamt einen geringeren Luftwiderstand erzeugen oder, sagen wir mal, einen besseren Gleitzahl haben. Um große, schlanke Flügel zu bauen, hast du in der Regel eine schwere Struktur, es sei denn, du platzierst Gewicht in diesen Flügel. Deswegen haben Flugzeuge häufig ihre Triebwerke unter den Flügel hangen oder ist ist der Sprit in den Flügel gespeichert. Und was wir tun, ist auch tatsächlich die Batterien, die ja relativ schwer sind, in den Flügel zu integrieren, damit man eben solche große schlanke Flügel erst recht gut bauen kannst und auch recht leicht bauen kannst. Und äh, dazu kommt noch, dass diese Flügel nicht nur ein traditioneller Flügel ist, sondern auch den Batteriekasten darstellt. Und damit haben wir einen weiteren Integrationsschritt geschaffen, die dazu leitet, dass wir ein Optimum erreichen, womit man diese Strecken auch tatsächlich
1: fliegen kann, mit den Einschränkungen, die die Batterien nun einmal haben. Die Batterietechnologie, die dem Ganzen zugrunde liegt, ist Lithium-Ionen oder habt ihr dort eine andere Plattform? Also wir basieren uns auf existierende Technologie. Es ist eine
0: Variante von, von Lithium-Ionen, aber auch da kann man noch unterscheiden. Und für die erwähnte Zulassung muss man halt über die gesamte Entwicklungszeit sehr viel nachweisen. Das heißt, wir können jetzt nicht warten auf einen Durchbruch bis 2030 in Batterietechnologie. Nein, wir nehmen das, was in den nächsten zwölf Monaten in ausreichenden Mengen vorhanden ist. Weil auf der einen Seite kann man natürlich darüber lesen, dass es in Laborzellen gibt, die eine gewissen Energiedicht erreicht haben. Aber erst wenn etwas in einen industrialisierten Zustand produziert werden kann, ist es brauchbar
1: für unsere Zwecke. Ist dann dort der Treiber die Automobilindustrie, also die Entwicklung Richtung leichteren und anders geformten Batterien? Oder habt ihr dort trotzdem noch Anfordernisse, die auch abweichen von denen der Rotterie?
0: Also auf jeden Fall sind die Hunderte von Milliarden, die von der Automobilbranche in Batterien investiert werden, die, die absolut größte Treiber für diese Entwicklungen. Und man kann dann, es gibt tatsächlich bestimmte Anforderungen für die Luftfahrt, aber die gemeinsamen Nenner sind die wichtigsten. Zum Beispiel in die Rohstoffen, in, das, in die Weiterentwicklung der Elektrolyten, die Kathoden, die Anoden. Und was dann für Luftfahrt wiederum spezifisch wird, ist, äh, kann man die ganze Wertschöpfungskette äh, komplett äh, nachvollziehen. Also die Traceability, man muss bei der Luftfahrt immer genau sagen können, das war der Materialsatz so und so und der kommt daher. Und äh, vielleicht eine weitere Qualifizierung. Aber das wird dann, sagen wir mal, ein Nebenstrang, die völlig kompatibel ist mit der Großentwicklung für die Automobilbranche. Wird nicht
1: eins zu eins die gleiche Zelle unbedingt sein, aber quasi dessen Cousin. Jetzt kommen wir vielleicht mal zu eurem Geschäftsmodell. Ihr entwickelt, produziert, baut also auch dann diese Flugzeuge. Verkauft ihr diese Flugzeuge? Lizenziert ihr sie? Wie ist das Geschäftsmodell hinten raus? Also im Moment
0: äh, verkaufen wir noch keine Flugzeuge, weil wir tatsächlich noch sehr früh in der Entwicklung stecken. Und erst wenn wir einen gewissen äh, Reife erreicht haben, würden wir sie auch anbieten. Und wir würden sie auch tatsächlich verkaufen, weil wir auch der Meinung sind, die ersten Flugzeuge werden von existierenden Betreibern in Betrieb genommen werden. Wenn man in eine Branche wie die Luftfahrt eine neue Technologie einführt, dann möchte man natürlich auch ein gewisses Vertrauen vermitteln, womit dann auch der durchschnittliche Fluggast sagt, ohne Bedenken steigt da ein. Wenn eine etablierte Luftfahrtgesellschaft damit fliegt, dann generiert das natürlich dieses Vertrauen. Nichtsdestotrotz glauben wir auch, dass in die Phase danach diese Branche sich sehr viel verändern wird. Warum ist es so? Heute ist die Luftfahrt, das ist ein, ein Geschäftsgebiet mit kleinen Margen oder teilweise Verlust generierend, werden große Massen von Menschen konzentriert auf große Flughäfen und in große Flugzeuge transportiert, damit man durch Economies of Scale da noch eine, eine schwarze Null schreiben kann oder vielleicht eine grüne Zahl schreiben kann. Da diese elektrische Antriebsstrang und diese elektrische Flugzeuge gewisse Kostenvorteile haben, kann man das Fliegen sehr viel dezentraler organisieren. Und mit kleineren Gruppen von kleineren regionalen Flugplätzen, mit kleineren Flugzeugen, die Menschen, wo, wo sie leben, dorthin bringen, wo sie eigentlich hin möchten. Und das ist ein Geschäftsmodell, was noch nicht sehr weit etabliert ist. Und da bietet es an, dass dann im Nachhinein auch neue Mobilitätsanbieter in die Luft aufsteigen werden. Und äh, es ist nicht ausgeschlossen, dass wir da selber auch uns Gedanken darüber machen, wie das dann ausschauen wird. Aber auf
1: dem kritischen Pfad liegt im Moment die Zulassung eines Flugzeuges. Es gibt ja große Nachfrage im Markt, wie beispielsweise DHL, die, wenn ich das richtig gelesen habe, ja auch schon viele Flugzeuge, Elektroflugzeuge geordert haben. Also viel im Sinne von, ich glaube, es waren 14, 15 in der Größenordnung. Aber da sieht man ja schon, dass der Markt sich bewegt und hier eine gewisse Nachfrage zumindest im Transportbereich auch schon existiert. So, da gibt es noch die Firma United Airlines aus den USA,
0: die, glaube ich, auch über 100 Elektroflugzeuge bestellt hat bei einer anderen Firma. Man merkt, und auch in den Gesprächen, die wir führen, man bereitet sich vor auf diese neue Welt, aber man schaut auch noch ganz genau hin, welche Lösungen sind jetzt die Lösungen, die man braucht, mit welchen Parteien sollte man am besten sprechen. Und da wird sich, glaube ich, in den nächsten Jahren sehr, sehr viel tun. Wir stehen natürlich noch teilweise am Anfang, deswegen... Würde ich jetzt nicht vorhersehen, dass man dieses Jahr noch bestellen und bei uns kommunizieren wird, wäre glaube ich auch nicht seriös. Aber äh, wenn wir dann eine gewisse Reife erreicht haben in unserem Entwurfsprozess, dann wären wir auch in der Lage, Verbindlichkeiten äh, zu
1: tätigen. Ein anderer Weg wäre ja, wie den Lilium beispielsweise fährt, die ja 2025, glaube ich, schon bereits in Betrieb aufnehmen wollen, die aber autonome ja, Flugzeuge entwickeln, die jetzt, aber wenn ich das richtig verstehe, jetzt nicht auf acht oder neun Passagiere ausgelegt sind, wie das bei euch der Fall ist, sondern wahrscheinlich maximal ein oder zwei Personen transportieren können.
0: Ja, wir haben äh, fürs erste Flugzeug uns entschieden, dass autonomes Fliegen nicht im Vordergrund steht. Also gesprochen von einem Minimum Viable Product, da liegt bei uns im Vordergrund die Zulassung einer strukturintegrierten Hochvoltbatterie. Und alles Weitere ist sehr viel klassisches Flugzeugbau und Flugzeugentwurf. Das heißt, wir haben Piloten an Bord. Wir werden es zulassen wollen, damit man es mit einem Pilot fliegen kann, dass man nicht zwei unbedingt braucht. Weil es sind natürlich sehr viele interessante Entwicklungen auf dem Markt, autonomes Fliegen oder andere. Aber das könnte man dann, wenn man einmal diesen Markteintritt erreicht hat, könnte man das nachrüsten, wenn man möchte. weil das ist auch wieder eine andere Frage, auch wenn etwas technisch
1: Sicher geht, heißt noch nicht unbedingt, dass jeder das machen will. Die Pilotenausbildung wird die gleiche bleiben oder ist es hier dann doch erforderlich, bei eurem Typus dann eine ganz neue Pilotenausbildung ja, durchzuführen? Äh, nee, äh,
0: die Idee ist, dass es äh, sich fliegen lässt wie jeder anderen sage ich mal, Single-Prop. Also wie eine Cessna. Oder wie, wie eine Pilatus äh, PC-12. Es also gibt ja auch ein bisschen größere äh, Flugzeuge. So sagen wir mal, man, hätte man eine ATPL, äh, dann, dann kann man damit fliegen. Da gibt es bestimmt noch mit, einen kleinen Type-Specific-Anteil. Äh, äh, aber das Flugzeug wird sich vermutlich sehr viel einfacher fliegen, weil ein elektrischen Antriebsstrang hat sehr viel weniger Teile. Und man merkt das schon, es gibt ja kleinere Flugzeuge, die mit Pistons fliegen, die sehr viel schwieriger sind als mit einer Turbine, wo man teilweise mit Single-Lever das ganze Triebwerk steuern kann und dahinter ist dann ein Computer, der sich um alles kümmert. Also es soll, es soll sehr pilotenfreundlich sein und auch die Ausbildung mit unserem Flugzeug wird einigermaßen günstiger sein, weil der
1: Flugstunde sehr viel geringer kostet. Aufgrund der geringeren Treibstoffkosten? Genau, die
0: Energiekosten sind äh, ja sehr gering. Auch äh, zusätzlich haben man das Potenzial, diese Energie vor Ort an den regionalen Flugplätzen mit Photovoltaik zu generieren. Und die Flugplätze bauen schon diese Solarparks. In, in meiner Heimat, in die Niederlande, in Groningen, hat man 21 Megawatt am Flugplatz hingestellt. Und wir haben ausgerechnet, damit könnte man um die 500.000 Personen transportieren mit unserem Flieger und im, im besten Jahr hatten die dort 200.000 Fluggäste. Also das Potenzial ist, äh,
1: ist 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 gigantisch. Wir haben vorhin ja schon so ein bisschen über die äh, Marktsegmentierung gesprochen, die Passagiere, die Gruppen, die äh, dieses Flugzeug äh, in Zukunft nachfragen könnten. Auch ein sehr interessanter Aspekt, den du angesprochen hast, dass die Dezentralisierung möglicherweise ja auch dazu führen könnte, dass auch weniger geflogen wird, weil im Prinzip weniger über die großen Hubs abgewickelt wird, sondern dann doch eher über kleinere Strecken. Wie groß ist denn das Marktsegment der Logistik beziehungsweise auch Aufklärungsflüge, Krankentransporte, Organtransporte, weiß ich nicht, Löschflugzeuge für die Waldbrände der Zukunft? Sind das auch Dinge, die ihr mit im Blick habt? Personentransport
0: steht ganz vorne, also steht im Fokus, weil da gibt es die größte Nachfrage. Transport von Personen, Cargo ist äh, weniger ein Thema, weil also es gibt natürlich schon ein Segment, das nennt sich Air Cargo, der ist aber relativ klein und ist insbesondere getrieben von entweder Zeitkritikalität sowie Organe oder Vielleicht ein, ein Teil, was in einem Werk benötigt wird, sonst steht die Linie dort still. Deswegen haben ganz viele Automobilwerke immer einen, einen Hubschrauberlandeplatz. Oder ähm, der Wert ist groß, also High-Value-Items. Weil äh, heute ist, ist Gütertransport logistisch dermaßen optimiert, dass man dieses Multi-Level-Warehousing hat und dann mit statistischen Methoden vorhersagen kann, ich muss meinen Stocklevels, wieder nachfüllen und innerhalb von 24 Stunden kann ich überall mit einem LKW hinkommen in Europa. Und die LKWs sind im Moment auf jeden Fall, was die Kosten anbelangt, unschlagbar. Aber dort, wo es Luftfracht gibt, gibt es auch sehr häufig Lärmeinschränkungen. Da darf man nicht mehr nachts fliegen. Und wir werden ja sehr viel weniger Lärm produzieren und könnten einen Teil davon übernehmen. Ich meine, unser Flugzeug kann entweder ausgestattet werden mit Sitze, aber kann natürlich auch sehr einfach ausgestattet werden mit einem Packraum, wo man dann bis 1000
1: Kilo mitnehmen kann. Das heißt, ihr werdet euch auch im Fokus jetzt genau darauf spezialisieren, diesen Flugzeugtypus weiterzuentwickeln, der diese 1000 Kilogramm transportieren kann oder werdet ihr auch in verschiedene Flugzeugtypen hineingehen, also auch Richtung Ultraleichtflugzeuge beispielsweise für ein oder zwei Personen? Nein, nein, nein. Dieser Schritt für den neuen Sitzer ist der erste Schritt nach oben. Die Ultraleicht
0: gibt es, es gibt ja ein elektrisches Flugzeug, was zugelassen wurde aus Slowenien. Damit darf man heute Schüler schülen. Das ist eine fantastische Entwicklung, weil es hat ja gezeigt, elektrisches Fliegen geht grundsätzlich und ist sicher. Und wir machen jetzt den Schritt nach oben Richtung Neun-Sitze und danach wird es eine Reise Richtung vielleicht 19 oder darüber hinaus geben. Es gibt natürlich irgendwo eine Systemgrenze. Man wird jetzt nicht 300 bis 400 Leute über den Atlantik damit fliehen können, also
1: nur batterieelektrisch. Wo siehst du die Systemgrenze?
0: Das ist sehr schwierig zu sagen. Es hängt von mehreren Facetten ab. Auf der einen Seite ist da die Entwicklung in der Batterietechnologie, äh, in den anderen Bereich die Materialien. Ich würde ungern jetzt eine Vorhersage machen, die dann in fünf Jahren als, äh, <lacht> die dann sehr weit daneben lag, aber ich glaube, der liegt unter, unter 50 äh, Sitzplätze.
1: So, ihr werdet die neuen Sitzer bis 2030 voraussichtlich anbieten können, und dann wird ja 20 und bis zu 50 Sitzer dann ein zwei Jahrzehnte später dann folgen. Das werden wir dann sehen, weil der neuen hat im Businessmodell das Vorteil,
0: dass man sehr viel mehr Flugplätze anfliegen kann, weil wenn man den, also der ist einfacher zu füllen. Das ist ein größeres Flugzeug. Deswegen hat der Neunsitzer, ist ja nicht nur eine Grenze, die man ausgewählt hat für die technische Machbarkeit, die hat auch vom Business Sense sehr viel mehr Sinn, weil man sehr viel mehr Routings fliegen kann. Wenn ich heute der heutige General Aviation Markt mir anschaue, die es heute ja schon gibt, dann gibt es weltweit um die 10.000 Neunsitzer, die ja in den letzten, sagen wir mal, 60 Jahren gebaut wurden. Die meisten davon sind ja schon sehr alt. Nur ein, es gibt nur ein Viertel davon, also 19 Sitze gibt es nur ein Viertel davon, also viermal vier kleiner. Weil dann der Schritt zum 30, 40, 50 Sitze anscheinend äh, doch sehr viel mehr
1: Sinn gemacht hat. Deswegen ist der Neunsitzer, was uns äh, betrifft, eigentlich der Sweet Spot. Und es werden sicherlich auch noch spannende Entwicklungen im Bereich E-Fuels und Wasserstoff geben können im Bereich Aviation, im größeren Marktsegmentbereich. Siehst du das auch als Thematik?
0: Also das, das wird ja gemacht. Ja? Da arbeiten Firmen und, und Forschungsinstituten daran. Wir haben uns für batterieelektrisch entschieden, weil man dort... Äh, wir nennen das gerne from, wing, from well to wing. Also die gesamte Energiekette ist am effizientesten, wenn du 100 Kilowattstunde zum Beispiel mit, mit Solarpanels äh, äh, generiert hast, dann bleibt bei uns äh, irgendwie kommt 77 an, an am Propeller. Wenn du diese Energie erst noch nötigst, um einen gewissen Brennstoff oder, oder Kraftstoff zu produzieren dann kommt äh, bei Wasserstoff irgendwie nur noch 33 Kilowattstunde an und beim E-Fuels vielleicht irgendwie 15. Und äh, wir haben ja auch eine Energiekrise im Moment. Deswegen äh, kurzfristig, ja, es gibt diese Entwicklung und die hat teilweise den Charme, dass man die mit den existierenden Flugzeugen verwenden kann. Aber sie hat auch sicherlich Nachteile. Und äh, wir sind der Meinung, wenn es elektrisch geht, und das ist im Moment bis eine gewisse Strecke und eine gewisse Flugzeuggröße. Da macht es eigentlich am meisten Sinn.
1: Kommen wir noch mal ganz zum Schluss jetzt auch mal zum Thema Finanzierung. Ihr habt gerade eine Finanzierungsrunde abgeschlossen. Project A beispielsweise ist einer derjenigen, die in der Runde mitgezogen haben. Wie lange trägt euch jetzt diese Runde und wann kommt die nächste?
0: Also, die, die trägt uns äh, ziemlich weit, weil wir auch äh, mittlerweile äh, Forschungsprojekte auch eingereicht haben und, und auch es gibt auch in Deutschland tolle Programme für, für Unterstützung von Startups. Das heißt, mit, mit der jetzigen Teamgröße, die so bis, sagen wir mal, zwischen 15, 20 Personen sein wird, kann man sehr gut äh, lang leben. Aber mit dem Geld kann man im Moment hauptsächlich Technologieentwicklungen betreiben oder diese erste Nachweise liefern. Wir bauen im Moment einen ersten Technologiedemonstrator, was im Endeffekt ein Stück Flügel sein wird mit einer integrierten Batterie und da weisen wir nach, dass es dieser Sicherheitsaspekt entspricht und wir testen das. Wenn man ein Gesamtflugzeug dann entwickeln will mit alles, was dazugehört, dann muss man natürlich in einen anderen Maßstab denken und dafür wäre dann die nächste Runde gedacht, dass man eine ja, vollständige,
1: äh, Design-Organisation aufbaut. Ivo, ganz herzlichen Dank. Ihr habt eine etwas längere Reise vor euch, aber ihr habt auch mit einer äußerst komplexen Technologie zu tun. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Erfolg auf dieser Reise, denn äh, wie wir eingangs schon gesagt haben, der Flugsektor trägt nicht wenig bei bei den globalen CO2-Emissionen und auch hier brauchen wir Lösungen und da habt ihr sicherlich eine sehr, sehr spannende Lösung aufzubieten. Ganz herzlichen Dank dir. Dankeschön.
0: und Kommunikation.